0: Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Özdemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Kunstcouch, der Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich sitze hier mit Umut Özdemir, Psychotherapeut, Buchautor und Dozent für herangehende PsychotherapeutInnen in Ausbildung.
0: Hallo, und ich bin hier mit dir, Jacqueline Scheiber, studierte Sozialarbeiterin, Autorin. Und wenn man dir auf Instagram folgt, dann weiß man, seit diesem Jahr 30. Herzlichen Glückwunsch, sehr nachträglich.
1: <lacht> Danke, Umut. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das mich beschäftigen wird. Und ich bin sehr froh, dass wir das gleich als Anlass genommen haben, auch in unserem Podcast zu besprechen.
0: Genau, ich betone das heute nämlich, weil unser Thema älter werden ist, wie hat sich 30 werden, was ja eigentlich noch kein Alter ist, wenn man mal ehrlich ist, aber wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ich finde, also ich habe mir auch in der Annäherung meines 30. Geburtstages viele Gedanken drum gemacht und ich halte auch nichts davon zu sagen, ja, jetzt kommt irgendwie die große Krise. Aber was ich schon bemerkt habe, ist, dass in mir ein Diskurs aufgegangen ist, bei dem ich mir unterschiedliche Fragen gestellt habe. Und ein Schlüsselmoment war tatsächlich, dass mir aufgefallen ist, als weiblich gelesene Person, dass diese Jugend und dieses jugendliche Aussehen... Worüber man sich und ich im Speziellen, auch wenn ich immer aufgetakelt bin, aber es ist mir im Endeffekt jetzt nicht wichtig oder es ist nicht meiner Priorität, schön zu sein, das haben wir eh auch schon mal in einer anderen Folge besprochen, Body Neutrality heißt das, Aber das ist vergänglich und das ist vor allem, glaube ich, auch für Frauen ein großes Thema, weil deren Sichtbarkeit und deren Wert in der Gesellschaft auch sehr auf ihr jugendliches Aussehen abzielt. Und das war eine ganz zentrale Frage, die mich umgetrieben hat mit 30. Ich finde das spannend.
0: Die Gesellschaft... Indoktriniert, das klingt so, als ob wir in einer Sekte leben. Die Gesellschaft geht ja auf bestimmte Art und Weise mit uns um. Du weiblich sozialisiert, ich männlich sozialisiert und ich finde das total spannend, was du sagst, weil ich vor meinem 30. Geburtstag, so ein, zwei Tage vorher, schon so ein Stimmungstief hatte, weil ich, Klammer auf, kleiner Exkurs, um in Deutschland Psychotherapeut zu werden, war das bisher so, dass man dann nach dem Studium nochmal eine Weiterbildung machen musste, kostet im Schnitt. Als Verhaltenstherapeut 25.000 Euro und so weiter. Also finanziell auch große Belastung, Klammer zu. Ich dann da saß und mir dachte, du bist 30, lebst immer noch in deiner Einzimmerwohnung, hast eigentlich kein Geld gespart. Was hast du eigentlich erreicht? Nix. Und habe völlig ausgeblendet. Oh, ich habe ein Studium abgeschlossen. Ich werde Psychotherapeut. Ich arbeite. Ich musste keinen Kredit aufnehmen, um diese Weiterbildung zu machen. Also schon so, ich habe durchaus was erreicht, aber... Nicht so dieses Fotos auf den Tisch legen, mein Haus, mein Garten, mein Auto. Und das hat eher an mir genagt, habe ich gemerkt. Also zum Glück am Tag des Geburtstags ging es mir super. Aber kurz vorher habe ich mir tatsächlich darüber Gedanken gemacht und nie um mein Aussehen. Und da frage ich mich schon, wie spielt da die Gesellschaft eine Rolle?
1: Eine große. Und ich hatte auch so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, krass, und es tut mir jetzt leid für alle Freunde und Freundinnen, die hier jetzt zuhören von mir. Aber wir standen alle mit Anfang 20 auf irgendwelchen Demos und waren so Fuck the system, Spießertum, bläh. Und jetzt gehe ich gefühlt jedes Jahr auf fünf Hochzeiten. Und da ein kleines Häuschen mit Garten und dort der Kleinfamilientraum. Und ich überspitze das jetzt natürlich und das ist ja auch sehr plakativ, aber... Das geht so ganz zurück in was sehr Konservatives, das von der Gesellschaft erwartet wird, mit einem gewissen Alter in diese Kerbe zu schlagen. Und wenn ich uns beide anschaue, Also ich weiß jetzt auch noch nicht so viel über dein Privatleben, aber wenn ich uns beide anschaue, dann sehe ich in erster Linie zwei Menschen in ihren 30ern, die sich eher dazu entschieden haben, sich beruflich zu konzentrieren, sich bestimmten Themen, Schwerpunkten mit einer Leidenschaft und mit einem Überausmaß zu widmen und nicht unbedingt dem Aufbau der Kleinfamilie.
0: Absolut. Und also ich merke das auch, was du sagst, ne? so, dass man sich schon persönlichkeitsmäßig anders verhält, aber auch anders denkt als früher. Ich muss zugeben, ich sage immer so, ich möchte nie wieder so jung sein, dass mir Asti schmeckt. Das ist so ein süßer, <lacht> lieblicher Sekt. Ich bin ganz froh, dass ich keine 20 mehr bin. Ich finde, die 30er sind ein richtig gutes Lebensjahrzehnt. Und ich hoffe, ich sage das über jedes Lebensjahrzehnt, was dann kommt. Weil ich aber auch finde, Da hat ein Wandel stattgefunden in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten. Also wenn ich mir so meine Elterngeneration anschaue, 50-Jährige oder so haben da keine Sneaker und Sportschuhe und so getragen. Und jetzt ist es aber irgendwie so ein 40 ist das neue 30, 50 ist das neue 40. So ist es okayer geworden. Und dieses, ja und dann zieht man sich auf eine bestimmte Weise an und muss dann dies, das. Ich ich kenne noch jemanden, der sogar gesagt hat, als Mann, nee, ab 30 keine kurzen Hosen tragen und so. Wo ich mir denke, oh nee, ganz ehrlich, zum Glück habe ich mich ein bisschen zumindest von sowas befreit und denke mir so, ey, boah, ja, ihr dürft mich gerne jünger schätzen und ihr dürft gerne sagen, dass ihr ja nicht so altersangemessen. Wie alt
1: bist du denn, Ummut?
0: Ich bin 37.
1: Also ja, ich glaube schon auch, dass das stimmt, dass sozusagen das Alter heute anders wahrgenommen wird.
0: Man sagt ja auch so, Männer werden älter wie Wein, die werden mit den Jahren besser. Wobei man da natürlich auch ganz ehrlich sagen kann, ja, aber irgendwann wird es halt dann auch Essig. So ist auch nicht mehr so trinkbar <lacht> eigentlich.
1: Aber irgendwann wird es <lacht> Essig oh um
0: Na, Ich freue mich ja zum Beispiel auch drauf, wenn ich Salt-and-Pepper-Haare habe, also schwarz-weiß und so. Und es ist ja bei Frauen eher so ein, äh, wieso färbt die sich nicht die Haare oder sonst was? Und gerade in dem Zusammenhang ist es ja dann doppelt spannend, dass Pierre-Paul Prudhon die Madame Simon gemalt hat und da wirklich eine alte Frau, die hat weiße Haare, soweit ich das erkennen kann und so, aber die ins Zentrum quasi gesetzt hat und es gibt ja auch keinen Hintergrund und nichts, also es gibt eigentlich nichts, was von dieser Frau ablenken kann, man muss sich diese Frau anschauen und sich mit ihr beschäftigen, was ja im kompletten Gegensatz zu diesem Jugendwahn steht, wenn es um weiblich gelesene Menschen geht.
2: Auch in der Sammlung der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe sind Darstellungen von älteren Frauen ohne weiteren Kontext eher eine Seltenheit. Auf diesem Gemälde aus dem 18. Jahrhundert entspricht nichts dem Idealbild der Frau, das in der Kunst über die Jahrhunderte hinweg so häufig reproduziert wurde. Madame Simon trägt einen dunkelgrauen Seidenmantel und ein Spitzenhäubchen. Ihre fahle, ungeschminkte Haut wirkt durchscheinend und gräulich schimmernde Venen durchziehen ebenso wie tiefe Falten ihr Gesicht und ihren Hals. Ihr Aussehen ist geprägt von den Spuren des Lebens, von Trauer, Schmerz und Erfahrungen, aber auch von einem würdevollen Selbstbewusstsein. Der Künstler Pierre-Paul Prud'on zeigt Madame Simon so wie sie war, ohne Verschönerung und ohne Übertreibung. Viel ist über Madame Simon nicht bekannt. Es handelt sich bei der älteren Dame wohl um die Schwiegermutter eines Förderers, des Künstlers Pierre-Paul Prudhon. Findet ihr nicht auch, dass das Bildnis der Madame Simon in gewisser Weise eine durchdringende, gar furchteinflößende Wirkung hat? Ihr ernstes Gesicht scheint uns mit einem wissenden Blick geradezu zu verfolgen. Indem der Künstler die ältere Dame so einzigartig und individuell darstellt, erscheint sie uns wie ein Spiegelbild. Dadurch wird uns bewusst, dass auch wir dazu bestimmt sind zu altern, dass auch wir vergänglich sind. Aus Madame Simon wird ein sogenannter Memento Mori, eine Erinnerung an die eigene Sterblichkeit. Ich finde, sie
1: wirkt irgendwie auch sehr, sehr nahbar und trotzdem distanziert. Ich finde, dass besagter Künstler, dessen Namen ich nicht aussprechen kann das geschafft hat, diese Frau sehr fragil darzustellen und trotzdem robust. Also für mich hat die eine total autoritäre Wirkung. Ich weiß nicht, wie sie damit geht. Ich finde die auch sehr geht. ernst. Ich finde ja. die
0: sehr ernst. Und ich finde die relativ maskulin im Gesicht. Die hat so harte, strenge Züge.
1: Und das ist schon noch ein Punkt, da fällt mir zum Beispiel ein, ich habe eine gute Freundin, und meine gute Freundin, Linde Waber, ist zufällig auch eine Künstlerin, eine österreichische Malerin. Und die Linde ist in ihrem 83., 84. Lebensjahr. Wow. Und wenn ich die jetzt neben Madame simon stellen würde, das wären sowas von zwei unterschiedliche ältere Frauen oder betagte Frauen, weil die Linde mit ihren 83, 84 Jahren springt herum, ist von einer Veranstaltung auf die nächste, macht Sport, ist bei großen Feierlichkeiten dabei, schwingt Reden, malt, arbeitet, ist mit ihren Enkelkindern unterwegs... Und das hat mir so gut getan, zum Beispiel auch in unserer Freundschaft, die Linde nicht als alte Frau und deswegen auch, was man damit assoziiert, also zum Beispiel so Weisheit oder Autorität oder Keksebacken Kekse backen oder so Bemutterndes, sondern ich rede mit der Linde genauso wie mit all meinen gleichaltrigen Freundinnen. Wenn ich irgendwie einen schrägen Abend hatte, dann rufe ich sie an und sage, Linde, du glaubst nicht, was passiert ist. Und Natürlich haben die mehr Lebenserfahrung, aber das muss man auch nicht so raushängen lassen. Und ich finde es eigentlich total schön, wenn man da auch ein paar weitere Facetten dieses Alters mit einnimmt. Es muss nicht jeder das kleine Mutterchen sein.
0: Absolut, aber das zeigt ja auch, was für ein Bild wir haben. einfach. Also Ich habe das ja auch. Ne? Eine 80-jährige Frau ist quasi so eine nette, liebe Oma. Oder die garstige Nachbarin. Eins von beidem. Und die nette liebe Oma, die backt die Kekse, die kümmert sich um einen. Der nette liebe Opa macht ganz viele Mittagsschläfchen, geht spazieren, ist das, was seine Frau kocht. Und das ist ja aber ganz oft gar nicht so. Und ich mag auch diese prominenten Beispiele, die damit brechen. Es gibt hier in Berlin, ich weiß nicht, wie alt er ist. Auf jeden Fall ist er Rentner und dieser ältere Herr, der auch auf Instagram ist und der immer so coole Outfits anhat und teilweise raven geht. Also ich muss dazu sagen, ich mit meinen 37 bin schon zu faul, mir die halbe Nacht um die Ohren zu schlagen und habe dann schon einen gestörten Schlafrhythmus und alles. Und ich finde es mega cool, dass er das macht und dass er Spaß dran hat. Gleichzeitig fällt das aber auf, genauso wie mit deiner Freundin. Man merkt sich das.
1: Man merkt sich das und... Trotzdem, also selbst wenn wir so ein Idealbild von einer Person hätten, die eigentlich auch lebendig oder in Gesellschaft altert, ist die Realität ja ganz vieler alter Menschen die, dass sie sich zurückziehen, dass sie einsam werden, dass sie auch soziale Kontakte verlieren, dass sie vielleicht auch körperliche oder psychische Erkrankungen haben, die sie auch daran hindern, am Alltag teilzunehmen. Was glaubst du, was wäre so eine gute Möglichkeit, auch das Alter mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, um alle Generationen abzubilden und die nicht irgendwo am Rande in ihren Zimmern zu parken?
0: Also das ist etwas, womit wir uns in Deutschland ja durchaus beschäftigen müssen. In Österreich ja auch, dass der Altersdurchschnitt immer höher geht. Und ich finde es super, dass es zum Beispiel diese Projekte gibt, wo Studierende mit älteren Menschen in einer Wohnung oder in einem Haus leben. Das habe
1: ich auch letztens gesehen.
0: Genau, und dann weniger Miete zahlen und dafür aber im Haushalt mithelfen oder so, oder eher einkaufen gehen. Ich fand das wunderschön, dass man mitbekommen hat, dass in Corona-Zeiten dann NachbarInnen einkaufen gegangen sind und für die älteren Menschen mit eingekauft haben, damit die sich nicht so exponieren und eventuell Corona kriegen. Schade, dass überhaupt eine Pandemie passieren musste, damit wir sowas machen. Aber solche Dinge wären vielleicht schöner oder irgendwie auch so eine Begegnungsstätte fände ich eigentlich auch ganz schön, muss ich sagen. Also wenn es irgendwie auch vielleicht kulturell mehr gefördert werden könnte ich meine, klar, ne, ich lebe in Berlin. Es hat eine Großstadt. Die Kinder sind vielleicht weggezogen von denen. Die sind vielleicht alleine dann da und ist ja auch die Frage, wie viel Kontakt haben die noch? Wie sehr können die wirklich noch rumlaufen? Ich weiß von einer Nachbarin bei mir im Haus, die kann auch gar nicht mehr so richtig spazieren gehen. Die kann nur so wenige Schritte quasi machen, weil die einfach Schmerzen auch hat. Und da wäre es ja auch schön, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Kontakt nachbarschaftlich pflegt, so allgemein. Weil ja durchaus, meiner Erfahrung nach, haben ältere Menschen auch richtig gute Geschichten.
1: Auf jeden Fall. Aber glaubst du, dass das wirklich... Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, als ich Anfang 20 war, da wollte ich überhaupt nichts davon wissen, was morgen passiert. Und schon gar nicht wollte ich es in einer Person abgebildet sehen... Nämlich augenscheinlich auch verändert. Ich denke, so oft auch so in meiner Familie haben alle ältere Frauen extreme Falten. Und das Gesicht ist wirklich so eine einzige zusammengefaltete Landkarte ihrer Leben. Und. Das hat mich immer fasziniert, aber das hat mich auch auf eine Art, ohne dass jetzt ich liebe alles sehr, auf eine Art abgestoßen, weil das war für mich auch so ein Warnzeichen irgendwie. Und man kennt es ja auch so ein bisschen, man ist dann oft an einem ganz anderen Punkt. Man spricht vielleicht nicht mehr dieselbe Sprache, man fühlt sich irgendwie unverstanden, es gibt zu wenig Berührungspunkte und ich glaube, es braucht eben auch von beiden Seiten eigentlich Initiative und Interesse.
0: Und es gibt halt so Dinge, die gehören zu bestimmten Altersgruppen. Am Anfang des Lebens hat man halt riesige Kulleraugen und einen runden Kopf und so. Und dann mit der Zeit verändert sich das halt und das gehört dazu und es hat alles was potenziell Schönes.
1: Das ist das jetzt sehr wissenschaftlich fast und nüchtern. Das finde ich sehr schön eigentlich und sehr hoffnungsvoll. Ich muss kurz ein bisschen ausholen, weil das ist mir jetzt wieder eingefallen. Ich habe letztens ein Stück in Berlin gesehen von Sibylle Berg. Ich werde es jetzt falsch zusammenfassen, aber die Bottomline ist, es gibt eine Frau in ihren 50ern und die sprengt sich in die Luft. Wow. <lacht> und sie überlebt dieses Attentat, das sie selber gemacht hat und dann ist sie mit ihren vier Ichs in einem Zwiegespräch auf der Intensivstation und verhandelt darüber, warum sie das gemacht hat und gibt so Rückblicke in ihr Leben. Und meine Konklusion aus dem Stück war, warum sie das gemacht hat, weil sie draufgekommen ist, dass sie keinen Wert mehr hat in der Gesellschaft, dass sie trotzdem zu wenig in zwischenmenschliche Beziehungen investiert hat, weil sie Karriere machen wollte. Und in der Karriere wird sie dann aber bei einem bestimmten Alter unsichtbar. Sie ist nicht mehr schön. Also es wird dann auch so eine Frau aus die dann sehr viele Schönheitsverjüngende Maßnahmen und so weiter macht. Und als ich in unserer Werkauswahl das Bild von Otto Dix gesehen habe, da habe ich sofort an diese Frau gedacht, die mich in diesem Theaterstück so beschäftigt hat, weil wir sehen hier eine Frau, die vom Spiegel steht und wir sehen sie von hinten und sie schaut total, ja, sexy, verrucht. Jugendlich aus, sieht so eine Korsage an und wie heißt das? Strümpfe? Strapse? Strapse. Strapse hat sie an und sie schaut in den Spiegel und im Spiegel schaut aber alles ganz anders aus. Und ich frage mich auch, ist das so ein Überlebensinstinkt von Frauen, dass sie das verleugnen, dass sie älter werden und dass man das auch abgebildet sieht?
2: Eine ältere Frau, die ihr Spiegelbild nicht wahrhaben möchte, oder der schonungslose Blick in die Zukunft der jungen Frau? Beide Lesearten des Aquarells von Otto Dix sind möglich. Der Künstler Otto Dix ist einer der wichtigsten Vertreter der Kunstströmung Neue Sachlichkeit. Die Neue Sachlichkeit setzte sich das Ziel, die Realität ungeschönt und oftmals gesellschaftskritisch zu zeigen. Otto Dix galt mit seiner radikal ehrlichen Kunst als Bürgerschreck. Ein waschechter Skandalkünstler also. Otto Dicks Aquarell Mädchen am Spiegel zeigt in sanften Farben das, was Jacqueline gerade schon so treffend beschrieben hat. Ein junges Mädchen steht in Dessous gekleidet vor einem Spiegel. Während wir als Betrachterinnen sie von hinten sehen, zeigt sich im Spiegel ihr Gesicht. Hier erscheint eine hagere, zahnlose, deutlich ältere Frau. Ihre Konturen sind aufgelöst. Sie scheint vom Verfall gezeichnet. Aus dem Korsett hängen ihre Brüste. Zudem ist das Korsett im Schritt geöffnet. Ein Indiz dafür, dass es sich um eine Sexarbeiterin handelt. Otto Dix setzte Randgruppen der Gesellschaft, insbesondere kriegsversehrte und Sexarbeiterinnen, immer wieder in das Zentrum seiner Arbeiten. Die normschöne junge Frau vor dem Spiegel ist in der Kunst ein klassisches Motiv. Otto Dix bricht durch die ältere Frau im Spiegel mit diesem Motiv. Er selbst sagte, dass er mit dem Spiegelbild das Gegenteil eines gesunden und reinen Körpers darstellen wollte. Für seine Zeit war das zu viel ungeschönte Realität. Sein gleichnamiges Gemälde »Mädchen vor dem Spiegel« wurde wegen Obszönität von der Polizei beschlagnahmt. Otto Dix wurde angeklagt. Nur durch einflussreiche Künstlerkollegen konnte er freigesprochen werden. Diese argumentierten mit einer moralisierenden Wirkung des Werkes. Otto Dix selbst hingegen ging es darum, die bittere Realität des Milieus der Sexarbeiterinnen zu zeigen. Der Körper der im Spiegel dargestellten Frau scheint durch die Sexarbeit zerschlissen. Mit dem Alter und der nicht mehr normschönen Erscheinung ist sie für dieses Geschäft wertlos geworden. Älter werden... Auch das, zeigt dieses Aquarell von Otto Dix eindrücklich, ist gesellschaftlich anscheinend nur unter bestimmten Bedingungen gestattet. Es scheint unausgesprochene Regeln zu geben, wie genau man zu altern hat, vor allem als Frau.
0: Also... Ich bin ja auch einer von denen, der zu Hause ungeduscht, vollgefressen, oberster Knopf, der Hose offen, auf der Couch dann rumliegt und sich dann denkt bei irgendwelchen 60-, 70-jährigen Musikerinnen oder Schauspielerinnen, oh, die letzte schönheits hätte die aber vielleicht auch sparen können und judge dann so. Und dann liest man ja auch immer wieder ein, können die nicht in Würde altern? Aber wir drehen super selten den Spieß um und fragen uns, was lastet da eigentlich von gesellschaftlicher Druck? Weil wir diesen rosa Elefanten, der mit uns hier in diesem Raum ist, ja mal ansprechen müssen. Die Gesellschaft geht mit alternden Frauen anders um als mit alternden Männern. Und ich weiß nicht, wie der Druck ist. Ich weiß nicht, was man da alles machen muss. Und wenn ich dann auch noch eine Musikerin bin, die... 30, keine Ahnung, wie viele Follower man da hat, ne? aber so richtig viele Menschen, die ganze Welt schaut auf dich. Überall sind irgendwelche Paparazzi, die nur darauf warten, einen Unvorteil auf das Foto von dir zu schießen, anzuschreiben. So, i, Zelonite." Ja klar, Mann, es sind Beine. So, was habt ihr erwartet? Und ich kann das dann, glaube ich, schon ein Stück weit verstehen, dass man dann sich schon verliert da drin und so ein bisschen auch vielleicht Angst hat, Weil man natürlich irgendwie relevant bleiben will, weil man Geld verdienen will, weil man nichts Negatives über sich selbst lesen will. Wer hat da denn schon Lust drauf, seien wir nochmal ehrlich. Und das finde ich aber schade, dass die Gesellschaft nicht sagen kann, hey krass, was sie alles in ihrem Leben geleistet hat und so. Und ja klar, das gehört dann halt jetzt mit dazu, dass sie älter wird, dann hat die Falten, ist halt so.
1: Aber wenn wir jetzt nicht nur vom Prominenten sprechen, habe ich mich gerade gefragt, als ich dir zugehört habe, kennst du das, wenn man selbst in den Spiegel schaut und es fällt einem eigentlich nicht auf, dass man gealtert ist? Also vielleicht sogar ein bisschen wie die Frau noch bei Otto Dix, die in den Spiegel schaut und von sich selber vielleicht so die Idee hat, ich bin gar nicht gealtert und auch zu meinem 30. Geburtstag habe ich mir dann so Fotos von vor zehn Jahren angeschaut und ich bin jetzt noch nicht krass gealtert, aber mein Gesicht hat sich schon verändert und das war für mich ein total arger Moment, wo ich das in der Rückschau wahrgenommen habe, weil wir so ganz lang auch gar nicht damit konfrontiert sind, dass sich unser Aussehen verändert, ohne dass wir darauf Einfluss nehmen können. Und ich frage mich, ob du das vielleicht kennst, wenn man sich selber anders sieht, als man eigentlich ausschaut.
0: Klar, dass man es auf Fotos eher sieht, wenn man da einfach Dinge gegenüberstellt. Also wir gewöhnen uns ja daran, wie wir aussehen. Wir sehen uns fast täglich mindestens einmal im Spiegel.
1: Und Selfies.
0: Genau. Und diese kleinen Veränderungen, die über die Zeit kommen, fallen ja dann gar nicht auf, weil es ja nicht so ist, dass ich eines Morgens aufwache und habe 100 Falten im Gesicht und meine Haut hängt schlaff sondern das kommt ja über die Zeit und deswegen bemerken wir das gar nicht. Ich mag aber tatsächlich meine Lachfalten am Auge, weil ich so denke, ja, die kommen, weil ich lache. Und das ist eigentlich was echt Schönes, dass ich lache, dass ich Gründe habe zu lachen, dass ich Menschen habe, mit denen ich lachen kann.
1: Wir sagen ja auch manchmal so, ältere Menschen sind gezeichnet vom Leben und das hat manchmal so eine negative Konnotation, aber... Ich finde es hat auch eigentlich was sehr Magisches zu sagen, ah, du hast so einen Menschen vor dir und dem siehst du an, dass der gelebt hat.
0: Ja, und das soll man doch auch bitte sehen. Also man soll sehen, dass ich irgendwie Stress hatte, dass ich vielleicht schlechte Zeiten hatte. Ich lebe doch nicht in einer Utopie drin und für so ein Bilderbuchleben, wo alles glatt läuft... Sondern wir alle führen ein Leben, wo wir mit Dingen konfrontiert sind, die vielleicht weniger schön sind. Aber ey, klar, das gehört halt dazu.
1: Und das, was wirklich weniger schön ist, ist ja, dass vor allem auch vor, sagen wir mal, 60 bis 100 Jahren zu den Zeiten der Weltkriege Menschen ja tatsächlich körperlich und psychisch, glaube ich, sehr viel belasteter waren, wir reden eigentlich von Europa oder weil in anderen Regionen ist es heute auch so, aber ich leite damit gerade auch unser drittes Werk ein von Kete Kollwitz und ich wollte damit sagen, dass die Leute so gezeichnet ausgeschaut haben und dass die aber in der Kunst ganz, ganz lang gar keinen Platz gefunden haben, weil die auch oft so idealisiert dargestellt wurden oder weil Künstler und Künstlerinnen diese älteren, gebrechlichen, hart arbeitenden Menschen so hochstilisiert haben oder abstrahiert haben. Und Käthe Kollwitz war eine der Ersten, die den Mut hatte und auch das Bedürfnis hatte, die Tatsachen auf den Tisch zu legen und zu sagen, so hart und so hässlich kann älter werden auch sein.
0: Jede Medaille hat zwei Seiten. Es ist nicht alles nur schön, es ist nicht alles nur toll. Und natürlich kann älter werden auch so hässlich, in Anführungszeichen, sein. Was ja aber auch verständlich ist, wenn man so Krieg erlebt hat. Klar zeichnet einen das, klar hinterlässt das Spuren. Und Eigentlich ganz schön, dass Käthe Kollwitz das auch dargestellt hat. Also es hat ja sowas, Na, irgendwie wirkt es auf mich manchmal so wie so, das ist Fotoersatz. So, weil halt davor wurde viel beschönigt. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ich habe mal gelesen, dass angeblich auch immer die Maler, waren glaube ich fast alle nur männlich, von so Adligen oder auch Königen, Königinnen das wohl auch immer so beschönigt haben, was sie da gemalt haben, um die nicht zu verärgern. So Soft-Photoshop. <lacht> ja, quasi, genau, nur mit Pinsel. Um die halt irgendwie nicht zu verärgern, um die ein bisschen hübscher darzustellen. Und das verzerrt ja aber dann auch unsere Wahrnehmung der Vergangenheit. Also die tiefe Frage ist natürlich, hat so eine Kunst, die Sachen beschönigt hat, auch unser Bild von damals beeinflusst, so wie es heute halt auf Social Media oder so irgendwelche Filter sind, dass wir da ein gefärbtes Bild haben.
1: Ich finde den Vergleich super von Filtern und beschönigten Gemälden, weil es unterm Strich genau dieses Narrativ reproduziert, dass es immer eine bestimmte Form von Retuschierung des voranschreitenden Alters braucht. Und ich bin ein großer Fan davon, auch wirklich die Verzweiflung, die wir in dem Werk von Kete Kollwitz zum Beispiel abgebildet sehen, dem Raum zu geben und sich damit auch zu konfrontieren und auseinanderzusetzen und zu sagen, wir werden für ganz viele Bevölkerungsgruppen, deren Lebensrealität auch bis heute noch hart ist, das Problem nicht lösen können, weil sie am Rande der Gesellschaft altern. Käthe Kollwitz war eine der Ersten, die angefangen hat, Menschen auf eine ganz andere Art und Weise darzustellen, wie es in der Kunst vorher üblich war. Und das finde ich sehr mutig, auch unter dem Aspekt, dass sie eine Frau ist, ehrlich Mhm. gesagt, auch unter dem Aspekt, zu welcher Zeit sie gelebt hat, also Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert und unter dem Aspekt, dass sie es eigentlich nicht notwendig hatte.
0: Und das, was sie da darstellt, dieses alte Arbeiterpaar, ich komme mir da irgendwie so vor, als, als ob ich die halt anschaue. So, ne? Das hat sowas.
1: Man möchte sofort wegschauen.
0: Ja, irgendwie, das ist so, als würde ich in so einer Erdgeschosswohnung durchs Fenster schauen.
1: Mm, ich finde, das ist voll der treffende Vergleich.
0: Und was ja aber spannend ist mit Madame Simon, da komme ich mir nicht so vor. Das könnte auch mein Spiegelbild sein. Und mein Spiegelbild könnte mich zurückschauen. Obwohl ich schon finde, dass sie sehr judgy schaut. Also ich habe eher den Eindruck, die guckt mich an und denkt sich so, mh,
1: Aber was hast du wieder für eine sie, Entscheidung getroffen? Gerade wenn sie judgy schaut, könnte sie dein Spiegelbild sein. Ja, und
0: <lacht> 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 ja auch. Und Kete Colwells das löst schon was in mir aus. Weil ich so denke, ich hatte dieses Leben nicht, was dieses Paar hatte. Ich hatte nicht diese Hardships. Was sie ja vermutlich auch einfach darstellen wollte und zeigen wollte. Ja, ey, es gibt auch härtere Schicksale. Es gibt auch Menschen, die müssen irgendwie hart arbeiten und sehen dann auch so aus. Und die sind nicht alle so wie auf euren Gemälden. Also keine Ahnung, ob die da eine Message auch an andere schicken wollte, die irgendwie gemalt haben oder Kunstwerke erstellt haben. Aber vielleicht sagen wollte so, ey, da gibt es auch einen ganz anderen Teil der Gesellschaft, den ihr vielleicht gar nicht sehen wollt oder nicht anschauen wollt, von dem ihr nichts mitkriegen wollt, so wie wir es ja eigentlich traurigerweise ein bisschen mit den alten Menschen machen, die halt irgendwo vereinsamt leben.
2: Auf der Kohlzeichnung Altes Arbeiterpaar der Grafikerin, Malerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz sehen wir eine Frau und einen Mann, die sichtbar vom Leben gezeichnet sind. Die Frau ist frontal, der Mann im Seitenprofil dargestellt. Die Spuren eines harten Arbeiterlebens sind in ihren Gesichtern und auch an der Körperhaltung ablesbar. Die Augen wirken müde, ihre Blicke gleiten ins Leere, ihre Schultern hängen tief. Auf was für ein Leben die beiden wohl zurückblicken? Umut hat es richtig angemerkt. Käthe Kollwitz hat den vermeintlich unbequemen Teil der Gesellschaft sichtbar gemacht. Die politisch und sozial stark engagierte Künstlerin stellte stets den Menschen in den Mittelpunkt ihres Schaffens. Jedoch interessierten sie hierbei nicht die Adligen, Mächtigen oder Vermögenden Menschen, sondern diejenigen, die sozialen Benachteiligungen ausgesetzt waren und ums Überleben kämpfen mussten. Ganz oft thematisierte sie daher die Arbeiterinnen und Arbeiter, die oftmals aufgrund ihres harten Lebens früh gealtert sind, wie auch in dieser Kohlzeichnung. Käthe Kollwitz zählt zu den einflussreichsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihren großen Durchbruch feierte sie 1889 mit ihrem Zyklus Ein-Weber-Aufstand, der inspiriert war von Gerhard Hauptmanns Drama Die Weber. Ihre realistischen Darstellungen, die die Menschen ebenso würdevoll wie auch verletzlich zeigen, ziehen uns in ihrer Unmittelbarkeit und Tragik bis heute in den Bann.
1: Es sind irgendwie so
2: zwei ganz
1: unterschiedliche Ansätze von Ungeschönsein Mich erinnert es daran, wenn man sich zum Beispiel einen Promi wie Ginev Patro anschaut, die sich dann ungeschminkt zeigt und ungeschönt unter Anführungsstrichen und sagt so, ich altere in Würde und das aber wieder auch so eine ganz andere Idee von Alter oder ein ganz anderes Bild von Alter reproduziert. Also dieses ArbeiterInnenpaar, das finden wir heute sicher auch so dargestellt und so lebend irgendwo hier in den Tiefen dieser Stadt und in jeder Stadt. Und die kämen nicht auf die Idee, also die schämen sich eigentlich dafür. Die können das ja auch nicht als Empowerment empfinden, dass sie sich dem Alter entgegensetzen, sondern auf dem Bild kommt für mich ja auch so eine Scham hervor, weil er schaut auch so weg und sie schaut so in die Leere und ich glaube schon auch, dass das ein großes Thema ist für viele Menschen, die sich entschuldigen dafür, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind, die Angst haben, dass sie anderen Menschen zur Last fallen.
0: Die sich kaum trauen, irgendwie zu fragen, ob jemand mal aufstehen könnte in öffentlichen Verkehrsmitteln, dass sie sich setzen dürfen, was ja schon total seltsam ist. Oh, du hast geleistet in deinem Leben. Du hast deinen Beitrag gemacht, du hast deine Steuern gezahlt, du hast vielleicht Kinder großgezogen, du hast irgendwo, irgendwie irgendwas gemacht und jetzt sind halt deine Lebensjahre dafür da, einfach zu chillen und einfach du zu sein und du musst nicht mehr schnell höher, weiter hinaus und so. Aber das stimmt, dass manche vielleicht wirklich so ein, vielleicht finden die sich selber auch überflüssig fehl am Platz, weil man irgendwas nicht mehr machen kann. Und das ist ja auch das, womit wir alle eventuell zu kämpfen haben oder irgendwann realisieren müssen. Es findet ein körperlicher Verfall statt, auch wenn das hart klingt, aber das ist so. Und man kann die Dinge nicht mehr, die man früher gemacht hat. Ich kann nicht mehr die halbe Nacht durchfeiern und am nächsten Morgen in die Uni gehen und bin topfit. Das funktioniert nicht. Ich muss dann zwei Tage schlafen. Also, Das sind ja alles so Dinge, die vielleicht auch schwierig mit dem eigenen Selbstbild und dahinterstehend Selbstwert vereinbar sind.
1: Umut, wenn wir mit diesem Podcast total viele Millionen von Hörerinnen erreichen würden und deswegen urberühmt sind und damit auch urreich, was findest du, sollte ich in meinem Gesicht machen lassen?
0: Ich finde gar nichts. Also natürlich, alle Menschen entscheiden selbst. Keine Frage. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von Schönheits-OPs, weil ich finde, dass man anders aussieht, weil die Mimik ja nicht mehr so ist, wie sie mal war. Also es ist so, so wie ich die Person kennengelernt habe, da fehlt dann so ein kleiner Aspekt. Und das finde ich total seltsam. Und ich finde, dass man auch bei gewissen, also wenn wir jetzt wirklich von OPs reden, ne, so Botox-
1: ja, aber da verliert
0: man auch die Mimik. Ja, aber das ist nochmal irgendwie was anderes, weil ich finde bei so Gesichtsstraffungen oder so, irgendwie invasivere Dinge. Ja. Man sieht das. Man sieht das richtig, weil alle dann plötzlich mandelförmige Augen haben. Alle haben so, ne? so, auch bei dem Lächeln verändert sich damals, weil es natürlich in die Breite gezogen ist. Und deswegen, ich wünsche mir eher, dass du so eine Fuck-You-Haltung einnimmst, den gesellschaftlichen Erwartungen gegenüber und sagst, ich sehe dich schon irgendwann so ein Instagram oder was auch immer für eine Plattform dann aktiv <lacht> ist, also ein Video posten, wo dann sagst, und die Falte ist neu und die habe ich. Ich traue dir auch zu, dass du den Namen gibst, weil das deine Freundinnen aus dem Leben sind oder so, weil die dich ständig begleiten.
1: Ja, dann kriegt jede Falte einen Text. Nichtsdestotrotz würden wir uns extrem freuen, wenn du oder du oder sie oder er, die diesen Podcast hören, uns fünf Sterne gibt, damit ich mir im Fall des Falles, wenn ich doch nicht altern möchte, das ein oder andere Spritzer gönnen kann.
0: Ich bin gespannt.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Shakdin Scheiber. Einer Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit Auf die Ohren. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche, dann schreibt sie uns via Direct Message oder per
2: Mail an
1: digital@kunsthalle-karlsruhe.de.